0: espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos de nuevo. Una semana más en escuchar y escucharnos y es un gusto que estén aquí, un gusto que nos estén sintonizando. Y teníamos pendiente, desde la temporada pasada nos quedamos... Con este programa en la mente hablamos en aquel tiempo sobre personas trans y salud de las personas trans y quedó pendiente hablar ya específicamente sobre la despatologización de las personas trans. Este es nuestro tema de hoy, lo retomamos hoy y está con nosotras Rocío Suárez Hernández, ella es directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans ACE. Rocío, bienvenida, un gusto tenerte aquí.
2: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto... Participar en este espacio y en este tema tan importante para las poblaciones trans y también en general para la población porque creo que es importante tener información al respecto.
0: Claro que sí, eh, la visibilización y el respeto hacia las personas trans es importantísimo y lo dices bien, no solo es un programa para personas trans, es justamente un programa para el resto de las personas, entonces con todo el respeto y el cariño. Rocío, quiero que me platiques un poco de ti, quién eres, quién es Rocío Suárez, qué hace.
2: Sí, soy una persona trans, soy directora general del Centro de Apoyo a las Indígenas Trans, que se constituyó en el 2011. Y esta organización lo que busca es lograr una vida digna y derechos plenos para las poblaciones trans. Esto hablarlo en el marco de la situación que se vive en México, ¿no? México es el segundo país con la mayor cantidad de personas trans asesinadas en el mundo, en números altos. Y eso me parece importante, generar estos procesos, ¿no? A favor de la vida. ...a favor de los derechos de las personas trans.
0: Oye, y bueno, antes de entrar ya a nuestro tema... ...si alguien quiere acercarse a este Centro de Apoyo a las Identidades Trans... ...¿cómo puede hacerlo?
2: Pues tenemos nuestras redes sociales... ...Facebook, Twitter, Instagram... no, ...nos pueden buscar como Centro de Apoyo a las Identidades Trans... O nuestra página que también es www.poyoneltystrends.org Estamos ahí en redes sociales En todos los espacios Para contactarnos y poder Realizar desde luego Desde acompañamientos, desde orientaciones O incluso hablar sobre Algunas dudas que pudieran tener Muchas
0: gracias Rocío, pues bueno Tenemos preparada una introducción Vamos a escuchar un panorama Y entramos ya de lleno a nuestro tema
1: La visión que desde la medicina y particularmente desde la psiquiatría se ha tenido de las personas trans ha sido básicamente patologizadora. Lo demuestran las diferentes categorizaciones diagnósticas con las que se les ha clasificado transexualidad, trastorno de identidad de género, disforia de género. Incluidas en el apartado de los trastornos mentales según los criterios del DSM y de la OMS ponen de relieve la equiparación de lo correcto y lo normativo con lo saludable. Estos diagnósticos se basan en una concepción del género rigurosamente binarista y, en consecuencia, transomófoba. Desde 2019, la OMS modificó el término por incongruencia de género y lo definió como una condición relacionada con la salud sexual en lugar de como un trastorno mental o del comportamiento. Pero la transexualidad no supone una distorsión ni una incongruencia, no hay trastorno ni problema de la identidad. No hay más conflicto ni disforia que el que la sociedad ha creado. La transexualidad, lejos de ser abominable, abyecto o perverso, se ha desvelado como una más de las expresiones de la diversidad humana. El respeto a las personas trans no consiste en tolerar las expresiones no convencionales de género. No solo hay que cambiar las leyes para prohibir la discriminación, sino que forma parte de un imperativo ético más amplio que supone su reconocimiento. Reconocer un valor positivo en la diversidad. Texto del psiquiatra y doctor en filosofía, Sabel Gabaldón, tomado del blog de la Fundación Barcelonesa, Víctor Grifols y Lucas, cuyo objetivo es promover la bioética.
0: Tenemos que comenzar este programa con esta pregunta, Rocío. ¿Quiénes son las personas trans?
2: Para iniciar, al señalar quiénes son las personas trans, tendríamos que decir que las personas trans hemos habitado en este mundo, en estos mundos, desde siempre. ¿no? Hemos estado presentes a lo largo de la humanidad y quizás no tan visibles, ¿No? Voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México se empezó a generar una política pública por de las personas trans apenas hace 15 años. Hace 15 años se inició el reconocimiento de la identidad de género en la Ciudad de México. Entonces fue un momento en el cual se habla de las personas trans en la política pública. Esto quiere decir que estábamos invisibilizadas. Y en ese sentido hay que reconocer que las personas trans, como te decía, hemos estado a lo largo de la vida... Quizás no con este nombre, con esta etiqueta de trans, sino con otras etiquetas. Oaxaca, conocemos las muses, las indiras en, en India, ¿no? Con dos almas. A lo largo de la historia hemos estado presentes. Y creo que hay que reconocer que las personas trans también son personas. Y por tanto, somos sujetas de derechos. Formamos parte de la población de diversidad sexual y de género del LGBTT y más y que en ese sentido la población trans formamos parte de, este, de, esta, de esta diversidad de la humanidad.
0: Y habría una manera de definirse como persona trans.
2: Sí, bueno, primero hay que señalar que cuando hablamos de identidad de género, que es el, en el tema de las poblaciones trans, hablamos de esta percepción interna de las personas hacia un género que puede o no coincide con el tema de las genitalidades, por eso hay mujeres trans, hombres trans, y también hay personas que no se asumen con un género, que son las personas no binarias. En ese sentido, las personas trans forman este abanico que tiene que ver con el tema de la identidad de género, esta parte que tiene que ver con nuestra percepción de hacia cuál género nos sentimos identificadas, identificados o identificados.
0: Eso, por supuesto, es algo muy personal y es de cada quien, esa definición propia. Y entonces, Rocío, la invisibilización que se ha vivido todo este tiempo, ha llevado a hablar justamente de ganar derechos, de esta lucha ¿no? que se ha llevado a cabo también en esta ciudad estos 15 años a partir del reconocimiento, más las luchas anteriores. Pero actualmente, ¿en qué situación estamos? ¿Por qué si hay este reconocimiento justamente y esta visibilización? ¿Por qué decimos que se patologiza a las personas trans?
2: De hecho, hay una larga historia también a favor de la despatologización de las identidades trans. Esta lucha inicia en el 2007 cuando se conforma una red de la patologización de la ciencia trans internacional que básicamente busca es que se retiren de los catálogos de enfermedades, los catálogos psiquiátricos, el tema trans, y que entonces se logre el acceso a tratamientos, se logre las cirugías de reafirmación de género, se combata la transfobia, entre otras situaciones, ¿no? Porque... Al considerarle, este es el poder de la medicina también, el poder de la medicina sobre los cuerpos, como desde la medicina, desde las leyes, desde eh, los ámbitos culturales, sociales, hay un tema de eh, control sobre los cuerpos y creemos que es un momento crucial el reafirmar el derecho sobre nuestros cuerpos. Y en el caso del tema de la patologización de las personas trans, pues es esto, es la tutela de las instituciones hacia las personas. Se luchó para lograr eliminar esta patologización que de una forma nos hace ver como personas enfermas, ¿no? que nos hace ver como personas que tenemos deficiencias, que tenemos trastornos, y podemos darle una serie de etiquetas negativas, de estigmas también al respecto. Afortunadamente ya estamos fuera de estos catálogos como enfermedades psiquiátricas, al igual que la homosexualidad que también estaba dentro de estos catálogos. Y ahora lo que estamos luchando precisamente por el tema de, del acceso a estos espacios que ya comentaba, a que estos espacios sean sin ningún tipo de barreras. Eh, recordad que por ejemplo en el 2007, cuando se el reconocimiento de la identidad de género y este es un ejemplo de patologización en el 2007 en la Ciudad de México, cuando se hace el reconocimiento de la identidad de género, la modificación del código civil para obtener una nueva acta de nacimiento que reconociera en nuestro género se solicitaba el peritaje de un especialista médico o psiquiátrico que certificara que éramos unas personas trans. Eso fue en el 2007, ya con las reformas que se realizaron, esto ya no existe y ahora es un trámite administrativo, pero este es un claro ejemplo del tema de la patologización, de que necesitamos el aval o la certificación de un especialista.
0: Exacto, el reconocimiento ¿no? de alguien externo, de alguien que no sabe lo que, lo que la persona siente o, o vive. Y Dime, Rocío, ¿por qué aún se considera una enfermedad ser trans? Porque muchas personas no pueden cambiar esa manera de ver. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo vamos a dar esa lucha como sociedad?
2: Hay dos vías, Uno es la vía de leyes, las normas que existen. ¿no? Hoy más de la mitad de los estados... Ya reconocen el tema de la identidad de género. Pues hay más estados. Hay ya declaraciones de la Suprema Corte a favor del reconocimiento de la identidad de género a nivel nacional. Sin embargo, este derecho al reconocimiento de la identidad de género no es un derecho llave. O sea, no es un derecho que nos haya permitido acceder a salud, a trabajo, a otros espacios. Por eso creo que es importante... Seguir trabajando en el tema legislativo, normativo, pero también es importante a su vez trabajar en los cambios culturales en nuestras sociedades. Creo que México es un país muy discriminador. Hay una gran cultura eh, centrada en las normas heterosexistas en nuestra sociedad y creo que es importante también generar este tipo de espacios ¿no? donde las personas trans puedan hablar, donde puedan ser visibles para que de alguna forma eh, podamos estar contribuyendo a estos cambios culturales. En el caso del tema laboral, por ejemplo, es muy importante, porque el ver a una persona trans en el medio, siendo taquillera, a una enfermera trans, doctor trans, en estos espacios lo que va a hacer también es contribuir a estos cambios culturales, a que no se nos vea como una parte ajena, lejana, que también existen estos estigmas, ¿no? De que las personas trans solamente están en ciertos nichos, en el trabajo sexual, en el estilismo, en los shows, que son actividades respetables desde luego. Pero muchas veces ahí está este encasillamiento. Solamente las personas trans están en estos espacios. Y creo que eso también es algo que no contribuye a visualizarnos como personas. ¿Qué tenemos capacidades? ¿Qué tenemos conocimientos? ¿Qué aportamos a esta sociedad?
0: Muy importante esto que nos dices, la visibilización, la normalización y la integración de las personas trans en todos los ámbitos. Pues, Rocío, vamos a pasar ahora a nuestro momento de música. Hoy elegimos una canción muy significativa. Es una canción, un clásico, un himno. Es David Bowie con Rebel Rebel. David Robert Jones, David Bowie nacido en Londres en 1947 y falleció en 2016, cantante, compositor músico y actor británico artista camaleónico, que mutó varias veces de estilo, recogió múltiples influencias, sobre todo de la psicodelia y el punk él fue de las primeras personas personaje público, que se presentó con un provocativo aspecto andrógino, esto en los años 70, siempre fue diferente su música, pero también su Estilo, sus cambios, su presencia Su estética Por eso fue una figura importante de la música popular Durante casi cinco décadas Y Rebel Rebel es justamente Una canción suya publicada en 1974 Vamos a escuchar tienes a tu madre en un torbellino porque no está segura si eres un niño o una niña. Oye nena, tu pelo está bien. Oye cariño, salgamos esta noche. Te gusto y me gusta todo. Rebelde, ¿cómo podrían saberlo? Trampa ardiente, te quiero tanto. Esto fue Rebel Rebel en la voz de David Bowie. Y estamos hoy hablando sobre la despatologización de las personas trans con Rocío Suárez Hernández. Ella es directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans AC. Y Rocío Hablando de derechos y de todos los logros que se tienen hasta este momento, es importante hablar y mencionarlos. ¿A qué tienen derecho las personas trans?
2: Tenemos derecho como cualquier otra persona. Creo que es importante señalar que no se están pidiendo de derechos especiales para las personas trans. Que No estamos pidiendo derechos que otras personas no tengan. Hay que hacer mucho énfasis porque creo que muchos de los estigmas que hay sobre las poblaciones trans y sobre otros grupos es que se piden derechos especiales. Y no, lo que se pide es el reconocimiento y el acceso a derechos que todas las personas debemos de tener. y Centralmente estamos, ha habido una lucha, digamos así, que ha partido de diversos derechos. ¿no? Un primer derecho que se pidió es el tema del reconocimiento de la identidad de género, que es un derecho que se ha avanzado a nivel internacional, no pero especialmente en México hay otros derechos que no se han logrado avanzar. Está el tema al derecho a la salud. Cuando hablamos del derecho a la salud, hablamos de una atención específica que cubre las necesidades de las poblaciones trans. Hablamos del derecho al empleo, que también ahorita es una demanda importante dentro de la comunidad, junto con otros temas, por ejemplo, el tema de, del acceso a la seguridad, a la justicia el derecho también a la educación, entre otras cosas. Pero en general no estamos pidiendo derechos especiales, sino finalmente el reconocimiento a los derechos o el acceso a los derechos que cualquier otra persona tiene.
0: Y en el caso de los servicios médicos y el acceso a la salud que sabemos, hemos comentado en este programa, que es muchas veces un problema o un conflicto, ¿qué sucede en el caso de las personas trans?
2: Sí, en el caso del tema de salud hablamos de dos temas, un tema del acceso a los tratamientos hormonales y hablamos del de tema del de acceso a las cirugías de reafirmación de género. En México solamente hemos avanzado en el primer tema y solamente de manera muy local hay que reconocer que la Ciudad de México es pionera en el tema del acceso a tratamientos hormonales mediante los programas que se tienen en la clínica Condesa y hoy en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans aquí en la Ciudad de México y algunos otros espacios que se han abierto, que no han tenido una continuidad en Guadalajara, en Morelos, por poner un ejemplo, pero que de manera general no se han convertido en una política pública. Hay también, a nivel federal, el Protocolo de Acceso a los Servicios de Salud Sin Discriminación para las Poblaciones LGBTTTIQ+, que también obliga a las instituciones a nivel federal para brindar una atención específica hacia las necesidades de estas poblaciones. Sin embargo, ha habido reticencias, por ejemplo, en el Seguro Social para poder brindar este tema de terapia hormonal y en otros espacios. Pues nos parece ahí importante que lo que decíamos, está la norma, pero hay que acompañarla de acciones de sensibilización y de capacitación hacia los diferentes espacios. Mm.
0: ¿Y cómo exigir? Las personas que no están recibiendo este trato o estos servicios, ¿cómo exigir? ¿Hay un lugar donde denunciar? ¿Qué les recomendarías tú?
2: Sí, me parece importante que, que hay que reconocer que es un derecho, ¿no? Primeramente, que no es un regalo, sino que finalmente es un derecho. Y entonces, en ese sentido, los derechos se exigen, se exigen y se demandan. Creo que a lo que hay que acercarse pues, es sobre todo al tema de las comisiones de derechos humanos estatales o federales, dependiendo de la instancia de salud que esté negando este tipo de servicios. También me parece importante presionar a los congresos estatales de las entidades para que pueda haber estas reformas a las leyes de salud. En el caso de la Ciudad de México existió una reforma a la ley de salud donde se señaló la necesidad de la atención específica para las poblaciones trans. En el caso de los estados, podría bien accederse mediante esta reforma a las leyes de salud estatales o bien basándonos en este protocolo federal, que también es un protocolo que es válido para todo el país.
0: ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes a los que se enfrentan
2: las personas trans? Decía que uno de los problemas es el tema de la invisibilización, ¿no? Hay poca información, pocos datos sobre el tema de las poblaciones trans. Por ejemplo, estadísticamente no se ubica cuánta población trans hay en México, en qué estados están ¿no? exactamente, en qué entidades eh, vivimos. Y a partir de ahí entonces hay una serie de situaciones que no se tienen documentadas. Sin embargo, hay problemas identificados. Este problema que tiene que ver con el tema de la violencia, este problema que tiene que ver con el tema del acceso a la salud, la seguridad, la justicia, el empleo. Pero desde luego que hay otros problemas que quizás sean invisibles. Nosotros hemos hecho algunos diagnósticos y, por ejemplo, hoy podemos hablar de que hemos detectado, por ejemplo, el tema de violencia con la pareja, violencia con la familia. O sea, no solamente la violencia social, sino esta violencia también en los entornos más cercanos. Hemos podido detectar el tema de cómo hay otros problemas de salud, más allá del tema de los polímeros, de la infiltración de modelantes, que también es otro tema que no se ha atendido como una política pública otros problemas que se pueden generar a partir de los procesos de transición, no, como por ejemplo quienes laboran por mucho tiempo y que empiezan a tener algunos problemas de gastritis, temas relacionados con las ITS que tampoco no son atendidas el tema de cómo, por ejemplo, en el caso de las personas trans que tienen ya su reconocimiento de en identidad de género, se facilitan procesos de reincorporación a los ámbitos laborales o los ámbitos educativos, ¿no? Porque hay personas trans que ya tienen su acta de nacimiento y que no tienen un proceso claro de cómo reincorporarse a los espacios educativos o incluso reincorporarse a los espacios laborales, a partir de que pues, prácticamente no tienen currículum. La denominación de las personas trans se refiere a un paraguas, un paraguas donde caben muchas expresiones e identidades de género. Hemos dejado de usar la palabra travesti, transgénero y transexual porque creemos que estas palabras tienen una fuerte carga médica. De hecho, en estos catálogos psiquiátricos médicos aparecían estas denominaciones. Por eso hoy utilizamos la denominación trans como este paraguas con el cual nos sentimos identificadas, identificados, identificales.
0: Se terminó el tiempo por hoy, Rocío, pero muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, porque además, bueno, sabemos que por tu trabajo y en lo personal, todos estos temas eh, son temas que te tocan de cerca. Entonces, gracias por compartirnos tus experiencias, gracias por el trabajo en el centro. Antes de despedirte, quiero repetir, Centro de Apoyo a las Identidades Trans, busquen su página, búsquenles en redes sociales y acérquense. Y pues, Rocío, nos despedimos, eh, me quedo con lo que dijiste de todos los derechos para todas las personas, justamente entran entre todas las personas. Mucho respeto, mucha empatía y acompañemos, acompañemos todos los procesos. Te agradezco mucho, Rocío.
2: Sí, muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
0: Pues terminamos por hoy, esto fue Escuchar y Escucharnos. No dejen de construir igualdad, es trabajo de todas, todos, todes. Nos despedimos de ustedes en la producción Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla. Aquí en los micrófonos, soy María Amalia Fernández. Les esperamos la próxima semana para seguir escuchándonos.
1: Palabras copio Homofobia Miedo irracional a la homosexualidad o a las personas con orientación homosexual o que parecen serlo. Se expresa en rechazo, discriminación, ridiculización y otras formas de violencia que dan pie a prácticas que pueden ser violatorias de los derechos humanos. Se hace extensivo para incluir el rechazo a todas las expresiones sociales que no cumplen con los roles y las prácticas tradicionales de género. Concepto tomado de la Guía para la Acción Pública contra la Homofobia del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
0: Escuchar y escucharnos
1: Construyendo Igualdad